0: Sean bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a una nueva edición de Enclave de Dios, el programa que esta emisora dedica a la música sagrada, a la música religiosa y hoy de la mano del compositor abulense y también sacerdote Tomás Luis de Victoria. Será el protagonista de este y el siguiente programas de Enclave de Dios con motivo de cumplirse... ...el 405 aniversario de su muerte el 27 de agosto de 1611 en Madrid. Había nacido en Ávila en 1548. Aunque no hay un consenso unánime acerca de la fecha de nacimiento del compositor. Pero bueno, gran parte de los expertos en su obra coinciden en este año como el de su nacimiento... Uno de los más grandes polifonistas de todo el renacimiento español, sin duda alguna, Tomás Luis de Victoria, del que hemos escuchado para comenzar este primer programa dedicado a su memoria, O cuan gloriosum es reñun, Es un motete que está escrito a cuatro voces que hemos escuchado en la interpretación del coro Monteverdi. En este primer programa dedicado a Tomás Luis de Victoria vamos a realizar un recorrido por algunos de sus motetes, esas composiciones por lo general eh, breves, que están escritas a 4, a 5, a 6, e incluso a ocho voces. Y en el segundo programa nos centraremos exclusivamente en su obra cumbre, sin duda, como es el officium defuntorum, ...o más comúnmente conocido como Requiem... ...su última composición, su canto de cisne. Victoria viaja a Roma con 17 años... ...recomendado por sus profesores de la Compañía de Jesús... ...cuando estudiaba en el prestigioso Colegio Jesuita de San Gil en Ávila. Mucho después, en marzo de 1575... ...Victoria tomaría órdenes menores como lector y exorcista... ...para meses más tarde ser nombrado diácono y sacerdote... ...fue ordenado con 27 años en la iglesia de Santo Tomás de Canterbury... ...situada frente a la iglesia española de Santa María de Monserrato en Roma... ...donde en 1569 Victoria había trabajado como cantor y organista. Podemos concebir a Tomás Luis de Victoria como uno de los máximos representantes... ...del misticismo español, esa corriente mística inherente a su época que tiene también como exponentes a sus coetáneos Santa Teresa de Jesús, también paisana suya, y San Juan de la Cruz. Era el ambiente religioso de esa época, de esa segunda mitad del siglo XVI en España. Las composiciones de Tomás Luis de Victoria proceden de un alma que vive lo que está representando en música. En sus últimas composiciones se inclinará de modo decidido hacia la estética barroca, en dos, de sus principales manifestaciones. Una de ellas es la policoralidad, estrictamente dicha, o sea, la concepción de las voces como en varios coros, sobre todo estamos hablando de las composiciones a ocho voces. Y otra característica que anuncia ya el barroco es el acompañamiento, que ya casi es continuo, aunque en Victoria siempre será parcial ese acompañamiento, duplicando al primer coro pero en el que está en germen el que se impondría como auténtico continuo en años posteriores desde los primeros decenios del siglo XVII. Es verdad que todavía Victoria no distingue estilísticamente el primer coro del segundo, cuando la obra es a ocho voces en dos coros, o respecto de los otros dos, cuando es a doce, pero esto no obsta para que la concepción sea policoral en el más estricto sentido. Estas son palabras de el padre José López Calo, que en su libro La música en las catedrales españolas dice esto respecto a la figura de Tomás Luis de Victoria, un profundo conocedor no sólo de Victoria, sino de toda la polifonía y de la música sacra en general, en lo que atañe a España, a las catedrales españolas. Bien, pues continuamos en este primer programa dedicado a Tomás Luis de Victoria, un compositor que se define por su austeridad, su recogimiento y su intimismo. El conjunto vocal de Cambridge Singers interpretaba este motete o magnum Mysterium a cuatro voces escrito para la fiesta de la circuncisión del Señor. Hemos comprobado que comienza de manera reposada, recogida, austera, lo que decíamos antes, y al final pues, se anima con ese aleluya, con esas palabras tan animadas del coro, de las cuatro voces del coro en este motete. Y vamos a ir ahora con uno de los motetes más largos de toda la producción del compositor y sacerdote abulense. Estamos hablando de Badam et circuivo Civitaten. Me levantaré y rodearé la ciudad. Un motete a seis voces. En este motete añade dos voces a lo que solía ser tradicional en los motetes de la primera época, de comienzos del siglo XVI, en España, y está escrito en dos partes. Sobre un texto del Cantar de los Cantares, donde las líneas se entrelazan polifónicamente en diferentes cuerpos melódicos. Se trata de una obra perteneciente a la primera colección de motetes de Victoria, obra del editor veneciano Antonio Gardano, titulada Motecta. ...escrita en 1572 por un joven de 24 años... ...mientras el compositor permanecía en el Collegium Germanicum de Roma... ...estudiando allí desde el año 1565... ...uno de los colegios que San Ignacio de Loyola fundara en 1522... ...para formar a clérigos que devolvieran Alemania al catolicismo. En el momento de su ingreso la institución formaba a 200 alumnos... ...entre ingleses, italianos, alemanes y españoles iniciando sus carreras sacerdotales. Dos eran los grandes protectores del Collegium en la época en la que vivió Victoria. Uno era el rey Felipe II y otro era el cardenal arzobispo Trujles von Walburg, el cual protegería de manera especial a nuestro compositor, por lo que éste le dedicó la primera edición de estos motecta, que constituyen la base de lo que en lo relativo a esta forma Victoria sería capaz de alumbrar en años posteriores. En 1571, Victoria fue contratado para dar clases en este antiguo Collegium Germanicum, enseñando a los chicos, así consta en el acta de la época, eh, canto llano les enseñaba, y fue nombrado maestro de capilla en el colindante Seminario Romano, sucediendo así al mismísimo Palestrina, que conoció cuando... Viajó a, a Roma, allí, a la ciudad eterna. Conoció a una de las figuras más importantes de la polifonía italiana, como es Giovanni Pierluigi da Palestrina. Vamos, por lo tanto, con este motete Badan et circuivo Civitaten. Me levantaré y rodearé la ciudad. Y lo vamos a escuchar en la interpretación del conjunto vocal música ficta, dirigido por Raúl Mayavi me levantaré y rodearé la ciudad, pasaré por calles y plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hallarais a mi amado, que le hagáis saber que de amor estoy enferma. ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Mi amado es alto y rubio, señalado entre diez mil. Tal es mi amado, Tal es mi amigo. Oh, doncellas de Jerusalén, ¿dónde se ha ido tu amado, la más hermosa de las mujeres? Lo buscaremos contigo. Subiré a la palma, tomaré sus ramos. Este es el texto del motete que acabamos de escuchar, Vadan et circuivo Civitaten. Motete a seis voces, escrito en dos partes, eh, dentro de la colección Motecta, la primera compilación de motetes que realizó Tomás Luis de Victoria en 1572 con tan solo 24 años. Desarrollo desde hace ya muchos años mi trabajo, especialmente en la música eclesiástica, a la que me veo llevado por cierto instinto natural y, según me parece entender por la opinión de los demás, de manera no desafortunada. Así se dirigía al papa Gregorio XIII, Tomás Luis de Victoria, en su dedicatoria del Himni Totius Anni, de 1581. En ese mismo año escribía otra dedicatoria, al cardenal Michel Bonello, con motivo de su composición cántica Beata Virginis, y decía lo siguiente. «Si alguien buscara utilidad, nada es más útil que la música» que penetrando con suavidad en los corazones a través del mensaje de los oídos parece servir de provecho no solo al alma sino también al cuerpo con estas dos citas eh, podemos eh, vislumbrar eh, ver cómo Victoria concebía la música como una herramienta para llegar al alma y para llegar a Dios de una manera directa vamos ahora con uno de sus himnos escritos a a cinco voces, que se escuchó en eh, la iglesia de San Giacomo degli Spagnoli, la iglesia de San Juan de los Españoles en Roma, durante los maitines y laudes. Estamos hablando del tantum ergo, que está compuesto por las dos estrofas finales del panche Lingua, el himno eucarístico de Santo Tomás de Aquino, una melodía española en canto llano. A una estrofa en polifonía, en este himno le sigue la estrofa final cantada de forma rítmica en canto llano. El texto de este himno es el siguiente. Veneremos postrados tan gran sacramento, y que la antigua ley dé paso al nuevo rito, que la fe supla la deficiencia de los sentidos. Alabanza y aclamación, salud, honor, poder y bendición al engendrador y al engendrado, y un elogio igual a quien procede de ambos. Amén. La Gran Chapelle, dirigida por Albert Recassens, interpretaba este himno tantum ergo a cinco voces. Hemos comprobado cómo la estrofa final era cantada de forma rítmica en canto llano, tras ese entramado polifónico del comienzo. Bien, pues continuamos en este programa primero de los dos que vamos a dedicar a la excelsa y magna figura de Tomás Luis de Victoria, excelsa para la polifonía del siglo XVI, para la música renacentista española. Y lo hacemos con el motete Surrexit, Pastor Bonus, a seis voces. Uno de los primeros motetes representativos de su primera publicación de motetes, ya hemos hecho antes referencia a ella, de 1572, Motecta, que confirmó su reputación como compositor litúrgico. Victoria añadió la palabra Surrexit, se levantó, al texto del Evangelio que habla del buen pastor que da la vida por sus ovejas, con el objetivo de convertir este motete en una obra que se pudiese eh, escuchar e interpretar en el periodo pascual. Por lo tanto, el texto final de este motete queda así. Ha resucitado el buen pastor que entregó su alma por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Rexit pastor bonus, escrito a seis voces, motete de Tomás Luis de Victoria, donde vemos, al igual que en el himno que hemos escuchado antes, tanto un ergo, el acompañamiento instrumental a cargo de cornetas y sacabuches. La participación de ministriles que eran instrumentistas en las celebraciones religiosas para dar solemnidad al culto, fue en aumento a medida que transcurrió el siglo XVI. Escuchábamos de nuevo la interpretación de Albert Recassens al frente del conjunto La Grande Chapelle. Vamos ahora con otro de los motetes eh, publicados en este caso en 1576 por nuestro protagonista hoy aquí en este programa especial de Enclave de Dios en Radio María, Tomás Luis de Victoria. Es el motete Ardens es Cormeun que pone en boca de María Magdalena cuando busca el cuerpo de Cristo tras haber encontrado vacía la tumba en la mañana de Pascua. Mi corazón se inflama en deseos de ver a mi Señor. Busco y no encuentro dónde lo pusieron. Si tú te lo llevaste, dímelo, y lo recogeré. Aleluya. Escuchamos el motete Ardens es cormeun a seis voces, publicado en 1576 por Tomás Luis de Victoria. Les decía antes que en los motetes publicados en Venecia en 1572, que es la primera colección que Victoria publicó, el compositor concibe a los coros de manera policoral, esto es, como pregunta-respuesta o como exposición-repetición. O sea, en estos motetes y en este que acabamos de escuchar de 1576, pues ya se ve que la línea melódica de las partes vocales pues es mucho más elaborada y hay como más entresijo polifónico entre esas líneas. Vamos ahora con otro motete, eh, en este caso eh, dos voces menos, que habla de la vida eterna que aguarda a quien consume el pan de vida que es el propio Jesucristo. Es el motete Ego sum panis vivus. El texto dice así. Yo soy el pan vivo que bajé del cielo, dice el Señor. Si alguien come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Aleluya. Egusum panis vivus, a cuatro voces de Tomás Luis de Victoria. Esta serie de motetes la estamos escuchando en la interpretación, siempre en todo momento, de La Gran Chapelle, dirigida por Albert Recasens. De igual manera que toda la música tiene su fundamento en un cierto sonido concordante, a partir de voces discordantes, ...consiguiendo que suene a los oídos de los reyes... ...como algo grato y casi diría que celestial". Con estas palabras se dirigía nuestro músico... ...Tomás Luis de Victoria... ...al rey Felipe III... ...con motivo de la dedicatoria que le destinó... ...por la publicación en 1600... ...de su Misae, Magnificat, Motecta y Salmi... ...de estas cuatro colecciones... Vamos a afrontar ya el final de nuestro primer programa dedicado a la figura del compositor y sacerdote abulense que cumple 405 años de su fallecimiento en 1611 en el convento de las Descalzas Reales en Madrid. Un lugar en el que desarrolló la última parte de su vida y del que hablaremos en el siguiente programa con motivo del de requiem de este compositor. Vamos ahora para finalizar este programa con el motete Osacrum Convivium escrito también a cuatro voces y nótese que esta disposición a cuatro únicas voces era lo tradicional que se hacía hasta mediado el siglo XVI en España, pues era el modelo a seguir por todos los polifonistas y luego ya se iban a eh, introduciendo una serie de cambios sustanciales en la manera de la distribución de las voces. Se aumentó la plantilla a 6, a 8 e incluso a 12. Victoria tiene composiciones bastantes, a 12 voces. Y también con el tema del acompañamiento, que era un, un elemento que se iba integrando en eh, el entramado eh, coral la incorporación de instrumentistas y el órgano también como instrumento que acompañaba en la parte de bajo a cada uno de los coros que cantaban motetes, eh, salmos, antífonas o composiciones de diversa índole, también las composiciones dedicadas a las misas en esta época, claro está. En este motete O Sacrum Convivium, eh, Victoria utiliza el texto que vincula la Eucaristía a la pasión de Cristo, el Corpus Christi. El texto dice así, O oh sagrado banquete en el que se toma a Cristo, se rememora el recuerdo de su pasión, la mente se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Aleluya. O sacrum convivium, a cuatro voces, ese motete que vincula a la Eucaristía, a la pasión de Jesucristo en el Corpus Christi. Y vamos a coronar, a dar broche de oro final a este primer monográfico dedicado a Tomás Luis de Victoria, con uno de los Ave María que compuso en honor a Nuestra Madre. Era escrito a ocho voces y titulado «In Annuntatione Beata Maria», es un motete que data de 1572, de los primeros, ya lo hemos dicho, que publicó en Venecia a ocho voces. Y respecto a este motete hay una bonita historia que cuenta los anales del seminario romano que el jesuita Girolamo Nappi dejó escritos en 1640, en el que cuenta que a finales de 1573, en el Collegium Germanicum de Roma, donde Victoria enseñaba canto llano, a los jóvenes alumnos, como les dije antes, los superiores de la Compañía de Jesús decidieron separar a los estudiantes alemanes de los italianos. Victoria fue el encargado de la música para aquella ceremonia, la cual estuvo planteada por un marcado carácter festivo y desenfadado, para así hacer menos doloroso a los muchachos el momento de la partida. Al final de esta velada, mientras los alemanes se despedían de los italianos en el gran vestíbulo del Colenjun Germanicum de Roma, se cantó entre llantos este emotivo Ave María a ocho voces. Lo escuchamos en la interpretación de The Sixteen, dirigido por Harry Christophers. Con este Ave María a ocho voces concluimos este primer monográfico dedicado a la memoria de Tomás Luis de Victoria, el más grande polifonista español para muchos del Renacimiento Español. Nos despedimos de todos ustedes y les emplazo al siguiente programa que dedicaremos a su figura aquí en la sintonía de Radio María. Ya lo saben, este rincón para la espiritualidad a través de la música que es este programa, En Clave de Dios. Les recuerdo la dirección de correo electrónico en Dios Hasta una próxima ocasión, sean ustedes muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.